0: 64蔡定荣居士讲述：一，弟子是负责协会接待的工作，每天都要应对来协会希望面见师傅上人的同修。弟子出来协会时，师傅上人已是八十多岁的高龄。每天下午从经社到协会讲经录影两个小时，讲完经后在休息室休息及用点晚斋，接着就回经社。当时每天来听经的同修很多，很多听完经都要求面见师父上任，所以一般。都会在师傅上人讲完经后休息的这个空档时间安排会见同修。大概是在二零一零年的某一天，师傅上人讲完经后，如常在休息室会见同修。在会客的时候，接待处来了一位南众法师，要求见师傅上人。因当天会客已经排得很满，而且这位法师也说不出有什么事情要见师傅上人。考虑到师傅上人的体力问题，我们跟法师建议，如果没有特别的事情，可以在师傅会完课出来的时候，在外面跟师傅上人问讯。恭送师傅上人，但法师执意要见师傅上人，我们只好请法师把要见师傅上人的事情写下来，我们跟师傅上人报告后再确认安排。可是法师不愿意写，也不愿意说有什么事需要见师傅上人。只是在接待处扰扰攘攘，指责接待人员障碍他，而师兄们面对这位法师也感到很无奈，心中不免有一些抵触。就在这个时候，会客室的门打开了，里面会见完的同修走了出来。平时师父上人都会留在房里。等下一批客人进去，直到所有客人见完了才会出来。这次师傅上人却随着会见的同修走出了房门，望向接待处这边。那位法师也看到师傅上人，立刻快步冲到师傅上人前面。我们都很紧张地在师傅上人的旁边护着。法师冲到师傅上人面前，急躁地对师傅上人说：“老法师，您的工作人员不让我见您，这是什么意思？怎么可以这样？”就在这位法师对着师傅上人喋喋不休的时候，师傅上人突然对着他说：“我对不起您，我给您顶礼。”然后，师傅上人就在狭窄的门前向这位法师跪了下去。在场的所有人都惊呆了，时间仿佛停止了，大家都反应不过来，回过神来，赶紧扶起师傅上人。只见那位法师也是呆呆地站在那里。等到师傅上人站起来后，那位法师什么也没说，转头就离开了。当时弟子的心中非常的愧疚悲痛，因为我们没有处理好这位法师的问题，而令师傅上人面对这个不必要的局面。内心非常纠结自责，我们只想到这位法师未能配合协会的安排，心中产生了对立面，而师父上人的心中却没有对跟错，而是直接把所有的责任自己背下来。师父上人的承担。与我们计较对错的分别执着，形成了一个鲜明的对比，令墨学在当下感到羞愧无比，非常难过。同时，弟子也深受震撼和感动。师父上人老人家以八十几岁的高龄，在众多年轻晚辈的面前，像一位年轻的法师。下跪顶礼，这种胸襟深深地把我们在场每个人都震慑住了。大家原来在工作中躁动不安的心，在师父上人的这一个举动之下瞬间窒息，取而代之，在内心升起了惭愧、谦卑和恭敬。师父上人以自己的身教言行，给我们在场的人上了最真实的一课，一生都受用，永远不会忘记。二，弟子刚到协会工作的时候，工作量和压力都很大，每天要接触很多人、很多事，很多时候想放弃。但是协会人手不足，只能硬撑。有一次，师父上人讲完经，当天没有太多会客安排，会客室剩下师父上人、一位长随学生以及弟子三个人。弟子见没有客人，就整理会客室的法宝。师父上人跟学生坐了下来后。跟学生说，做接待的工作一定要能忍耐，任何问题不要放在心上，对任何人都要礼敬，不要得罪任何人。要学印光大师，默默无闻，潜心修学几十年，厚积薄发。弟子一听。怎么，师傅像是在对自己当前的困境做开示呢？再看那位学生，只觉他也有点摸不着头脑。师傅怎么跟他讲，好像跟他不太相关的题目？弟子即刻领受师傅上人的慈悲用心，当下用心记住师傅上人的开示。心中的郁结顿时一扫而空。另外有一次，有一位女众居士拜见师父上人，向师父上人提出了他的问题。师父上人回答说：“不要看电视，电视的节目太乱、太肮脏了。你这些分别执着妄想，统统。”都升起来了，你能把这些东西统统断掉，心清净了，你心真定下来了，心真定下来就有智慧。弟子一听师傅上人这么说，顿时脸红心跳，惶恐不安，像做错事被人捉个正着的样子。因为师傅上人的开示，跟这位居士的提问看起来是毫不相关的。而那段时间，因为弟子每天在工作上忙得没有喘息的机会，每天回到家已是晚上十一二点，在一天紧绷的工作回到家后，第一件事就是往沙发一坐。然后打开电视，看着电视的剧情，让自己头脑完全放空，就这样做半个小时到一个小时，然后才去梳洗休息。弟子心中常为自己此行为感到不当和纠结，却又一直没有认真去正视和改正这个问题。所以一听师傅上人对这位居士的开示，当下感到自己被捉个正着，无所遁形，惭愧不已。从以上两件小事，弟子深深感受到师傅上人的无尽慈悲。虽然每天面对的人是这么多，但对身边每一个人的情况。都了如指掌，在最适当的时机给予鼓励和点拨，弟子真正的感受到佛事门中不舍一人的慈悲精神。三，二零一二年十一月，师父上人应邀到斯里兰卡弘法，因为斯里兰卡没有净宗道场。故很多工作我们必须自己安排协调，弟子也就有机会第一次随师傅上人出门工作。当时的行程是安排师傅上人到不同的地方去讲演开示，每个地方停留一两天，接着就往下一个地方。随行的除了工作人员。还有一些老师和护法大德们，弟子主要负责外围工作协调、安排随团人员的交通、住宿、用餐和讲演场地的准备等工作，很少有机会在师傅上人的旁边。有一天，我们刚转到一个地方安顿下来，午餐后，弟子接到通知。师父上人午休后要和老师护法们开示，我们即刻跟入住的酒店查询及安排场地，大家忙得团团转。刚把一切准备好，师父上人就已经休息好要过来会场了。我们在会场门外列班恭迎师父上人。只见师傅上人到来以后，不是往会场门口走去，而是朝着弟子的方向走来。弟子心中正在纳闷，不知如何。师傅上人已来到弟子跟前，问道：“你有没有打电话给胡居士？”弟子不知道是怎么回事，愣愣地回道：“师傅。”没有，要打给胡居士吗？师父上人接着说：“我们对不起护法，我们出道来外地都没有人给胡居士打电话。”弟子的脑子一下懵了，觉得师父上人在责备自己，一下子羞愧的脸红耳赤，惶恐不安地跟师父上人说。对不起师父，师傅。师傅上人讲完，就向着会场门口走去，进去跟大家开示了。弟子站在那里，心中十分低落。这时看到一位护法走来，弟子沮丧地跟这位护法重复了刚才师傅上人说过的话。这位护法说。刚才我们去师傅上人疗房的时候，师傅上人也都问了我们有没有给胡居士打电话，也说了同样的话。莫学听完恍然体会到，因为这次很多人是第一次跟师傅上人出门，师傅上人是在借这个机会给大家知道护法的恩德不能忘。不管走到哪里，都要不忘护法，对护法的人有交代，而不是出门在外就把护法抛到脑外去了。师父上人是以实际行动，对我们这些第一次出门的人做出表法，让我们有深刻的印象，以后出门。都不会忘记自己对护法、对领导、对单位的责任。师父上人用善巧于无形之中纠正了我们的思想言行，拔除我们不良的习气，为我们奠定行为的规范。这份恩德，弟子一生都敏感于心。四。由于接待的工作性质，弟子经常接触到来海内外不同地区的同修，很多同修来一次听经和见师傅上人都非常不容易。很多老菩萨省吃俭用一年或几年，才存够钱买一张车票，不远千里的来到香港。探望师傅上人，这些菩萨们很多都是第一次出门，人生路不熟，为了省钱，都是买最低价格的车票，带上干粮，在整个旅途中食用。有时候听他们讲述到岗的过程，真的难以想象他们是怎样摸到来协会。因为这些情况看得多，所以对于来访的同修，都会尽量的去帮助他们，尽量满他们的愿。虽然有这样的心理铺垫，但是有时候还是会因为收到一些不知如何处理的东西而起烦恼。有一次，有一位老人家亲手做了一套衣服。给师傅上人，老人家不能来港，故其女儿请同修来港时，把衣服转交到协会，并附有一封信，说明老人家对师傅上人的感恩之情。我们把衣服放在师傅上人用餐时经过的地方，等师傅上人过来用餐时。跟师傅上人报告，师傅上人看了以后，跟逝者说带回疗房。师傅上人离开后，莫学如常工作。突然，微信传来一个讯息，是逝者发过来的。讯息传来的是师傅上人的一张全身照片，看起来有点怪怪的。墨学有点摸不着头脑，回问逝者：“这张照片有什么需要跟进？”逝者说：“师父上人回疗房后，就表示要换上那位老人家送来的那套衣服，拍照传回给供养的老人家看。”弟子这才看清楚那张照片，师父上人穿的。就是那位老人家供养的衣服，因为衣服和师父上人平时的穿着不同，所以才会看到照片时感觉怪怪的。墨学当时眼泪就不自主地涌了出来，问逝者说：“请师傅拿着衣服拍照就好，不必特意换来拍照啊。”逝者说：“有跟师傅上人建议了，师傅上人坚持要换上。当时师傅上人已是九十岁高龄，而且那位老人家的衣服做的不是很宽松，不能直接就这样套在原来穿着的衣服上，而是必须把身上的衣服脱下才能穿得上。”拍完照以后，又必须换回原来的衣服。师傅上人却不顾这些不便，一心只为了要让供养的这位老人看到师傅上人穿上他做的衣服，令这位老人生欢喜心。一想到这里，莫学顿感惭愧不已，无地自容。眼泪不断往下流。平时自己处理这些供养品时，不时会有轻慢烦恼的心，而师父上人以自己的身教演绎出了如何才是对供养者和供养品最真切的恭敬，当下降服了弟子这颗轻慢的心。师恩浩荡，无以为报。弟子当下毕恭毕敬地把这张珍贵的照片存了下来，以此不断提醒自己，对人对事要时时保持诚敬谦和，不负师父上人教诲的深恩。老和尚的身教。编辑小组。